0: 大家好，我是
1: 阿秋。Hello， 大家好，我是呵
0: 呵。欢迎收听同频共
1: 振。今天呢，就我和阿秋两个人，我们两个人呢能量现在都比较低，所以我们需要聊点开心的话题。这个开心的话题呢，是我选的，关于啥呢？切入主题 ，Halloween。
0: <笑>你切的好快啊，好。
1: 对，为什么这么喜欢 Halloween？ 因为大家马上就会参加 Halloween party。Halloween 的话呢，一般是十月的最后一天，因为我们要 overnight， stay late。这个是一个西方的鬼节。我相信在大上海，每一个人都会有 Halloween party， 对不对？不对，好的，我真的聊到这件事情才知道，我们家阿秋是这么多年生活在海外，且回来上海以后也一直非常抵触 Halloween， 所以你从来没有装扮过自己吗 ？Come on，
0: 我对 Halloween 没有偏见，我对所有节
1: 日一视同仁，我就是过节
0: 没有一个仪式感的人。你别说 Halloween 了，圣诞节、情人节、五二零、春节，我都没有仪式感。Halloween 还额外的还要化妆啊、装扮、买衣服什么的，太累了，我嗯 ，cannot。
1: 我其实也是一个不过节的人，但是在氛围感之下，我是有被 push 过一次，把自己装成了一个裂口女，你知道吗？日本的那个鬼，我知道，对，把自己画的非常的 serious， 里去做了这么一次 Halloween party， 你知道 for 谁吗？七七呗，对。<笑>
0: 你也是个很容易猜的人
1: ，你好烦啊！
0: 但说实话，我其实蛮惊讶的，因为圣诞节是个大节，如果上海啊有气氛，我是可以理解的。万圣节其实是一个很小的节日，我也没有想到，就是在万圣节的时候，上海的年轻人们会那么热衷、狂热的去过万圣节这个节
1: 。你有没有想过，其实这个节是因为大家可以释放自己内心的一些小需求，比如说打炮吗？<笑>我跟你讲，自从上次说到鸭，我们这个节目就拉不回来了。<笑>本来还想让人家三弟帮我们转发一下，蹭点流量。最后我发现三弟极其的安静，并没有帮我们转发。三弟听见了吗？<笑>对此处我要艾特一下三弟，且保留这一段。好，你继续吧。有什么需求呢？我只能讲我自己啊。我以前也是不过 Halloween 的，即使我在 Halloween 的发源地爱尔兰待过一年，住在 homestay 里面，还真的经历了不给糖吃我就捣乱你。
0: Trick or treat 嗯。嗯
1: ，OK。就是看到每一家的小别墅上都真的捯饬的非常的像那么回事儿，我也从来没有想过自己要过经历最可怕的一件事情，就是我们之前的一个同学，他是个男的，把自己涂成了阿凡达，好厉害啊！听得我都困了，你能不能走点心？你能不能醒醒？<笑>你刚才在抱怨工作的时候非常的有 energy， 没怎么一录节目你就这个样子了呢？继续说，继续说。那男的把
0: 涂成了阿凡达，他怎么涂的？他一个人涂的吗？他买了三四瓶蓝色的颜
1: 料，穿了一个健美操的服装，也是蓝色的，还自己弯了一个尾巴，把自己露在外面的所有的皮肤，嗯，连手、脖子、脚丫子都涂蓝了。我非常的觉得他们很牛逼，这图什么呢？我不是很理解，我不知道，所以我才说他们是不是？满足了一些人的底层需求，因为那个男生是一个真的三好学生，我觉得是不是压抑了他某一些天性，所以他在那一天的时候想要释放一下。
0: 对，其实我感觉大家这么喜欢玩万圣节啊，可能也是因为他比较活泼一点，没有大节那么隆重，就是年轻人会喜欢装饰呀、啊、什么的。对，但你知道吗？就是我昨天晚上加班到十一点多，晚上十点快十二点的时候，他们默默地把这个门外装饰了一些 Halloween 的装饰，他妈的大门口坐了两个大骷髅，大晚上的真的是把我给吓尿
1: 。而且你居然还截了个屏发给我，我真的是也是很服气。为什么？因为我昨天有点累，就睡得比较早。我在起来尿尿的时候，打开了你的那个，我愣了一下，还把手机丢了。对
0: ，他是认真的两个骷髅，哎，因为门口正好是。一排长椅，那两个骷髅就坐在椅子上，哎，这合理吗？旁边还布置了蜘蛛网，哎，真是气死我了
1: 。对，就是那个蜘蛛网，也是蛮认真的，<笑>就像进了盘丝洞。哇哦，那其实也是蛮美的。
0: 但是、啊、我跟你说，虽然我不过万圣节，我还是做了一些功课的，就为了显示我们是一个不仅是开车的节目，还是开往大学的车。我跟你说，我们是有底蕴的。这个万圣节啊，其实它真正的本人节日当天不是十月三十一号，是十一月一号。这一天才叫万圣节，我知道。大家所谓的 Halloween， 其实大多数说的是十月三前夜。对，就相当于你过元旦，你过的是十二月三十一号，你过的不是一月一号吗
1: ？你没觉得西方的节日都是这样吗？明明圣诞节是十二月二十五号，但是你要过平安夜，因为它跟我们一样要守夜跨那个年。对啊，我们不是大年三十嘛
0: ，差不多嘞。
1: 对，为什么要穿这些搞怪的衣服啊、服饰啊什么的？因为这个东西呢是宗教信仰，他们认为十一月一号那一天是百鬼夜行的时候，所以在十月三十一号，也就是前那么一天的时候，那些鬼就会已经从坟墓里面爬出来了。那么你为了免受鬼的侵害，你就要把自己打扮成鬼，就是我干不过你，我就加入你的意思。哎，这个
0: 其实有点像我们过年的那种性质，哎，故事的典故就是除夕吗？对，类
1: 似吧。除夕的典故是有一个怪兽叫西“西，对，那他害怕爆竹的声音，他讨厌红色，所以这就是为什么贴春联儿、放爆仗，大家守夜。中国人和外国人对一个鬼和一群鬼的不同处
0: 理方式，一个是加入你，一个是赶走你。我真的是，是吧？就
1: 这么回事。是的，是的。中国人是把它给弄走，然后老外是说：“来吧，咬我吧。”
0: 我跟你说，但是我对万圣节是有那么一丝丝一些印象的，是在于、啊、万圣节的一个固定装饰——南瓜灯嘛，有呢。我在国外的时候，我有一阵子特别想吃南瓜。我特别想自己做南瓜粥、蒸南瓜，而且那超市那南瓜还贼便宜。做南瓜粥的南瓜嘛，
1: 我就买一个，发现我根本切不开。那个是用来雕刻的，你如果要买真的那个南瓜，你是要买超市那种小南瓜才能做。
0: 那那个南瓜不是也是蒸南瓜，只是不能吃而已。它。
1: 不是为了吃，它是为了雕。但是它它是不是动植物本身？动植物本身它是的，但是对吧？还是的
0: 。正常来说，我的印象觉得它可以吃，它可以玩，也可以用来吃。就像黄瓜
1: ，你可以用来玩，也可以用来吃。你这个车开的，我的妈耶，大姐，<笑>我现在已经 hold 不住你了，你随时一脚油门，咯儿一下就过去了，我的妈耶！你说我
0: 说对不对嘛？它是不是就要兼具这个重任？但是国外长得漂亮的南瓜就是真的是做灯的。对，然后吃的南瓜就长得比较丑，但作为一个你没有看过本人原来是什么样子的人，走进超市，你可能会去拿那个好看的，这是我对万圣节的一个印象。结果那南瓜就废了
1: 。Good， 你还做了些什么功课？我觉得我们这一期可能聊不完一个小时。你是打算让我这一期就只剪出来三十分钟吗？还是就二十分钟就过去了？
0: 我先把我讲完，因为我也没有什么故事。但是我说完以后，你可以接着说啊。另外就是我在读研究生的时候，万圣节那一天，城市中心会有个给你免费化妆的人，就把你化成那些各种各样的鬼怪，有一些小集市吧。嗯。Oh. That's it. That's all my memories. 好的，你可以开始说你的故事
1: 。好啊，就这样就结束了吗？我其实也没有多少故事，我只是想说拿万圣节蹭一个，我们下两个礼拜会发出来的时候，正好可能卡万圣节的这个流量。哎，
0: 那你那你说呀，我至少还贡献了两个故事，你的故事呢
1: ？我的故事啊，我的故事就是说啊。呃亲眼看见过万圣节的那些氛围，所以我只是想讲的是说你在这种氛围感里面，你没有想要做什么吗？我做了一次裂口女，因为整个公司说谁把自己的 team 装扮的越好，那一天不用工作，所以七七带领着我们把自己装扮的特别好，我们就一直在办公室里面去拍照，就是为了不打工
0: ，就是装扮然后不打工那一天要用一整天的时间卸妆
1: ，没有啊，我没卸啊，我就是画了一个非常漂亮。妆，然后列到了这边，嗯，贴那种贴纸，你知道吗？然后用那种口红涂涂涂涂涂，嗯，穿了一个和服，还真的穿了木屐，真的是非常认真的装扮。七七，我记得当年是扮了一个鬼新娘，然后她真的去买了一个婚纱剪坏，
0: 有没有很神奇？对对对，这样子说，我记得去年好像很多人去扮韩剧《鱿鱼游戏》里的那个小女孩，对不对？哦。
1: 是的，我去年被我的好朋友拉着去了一个万圣节 party， 我们三个女的，嗯，就跟个傻子一样坐在那边，尴尬的要死，因为当时去了一个酒吧。你去了的呀，就是我们最后那个 annual party 酒吧，好像是当时不是还有那个棒球啊
0: 、哦？他那种酒店呃，不，那种餐厅就有点像。<笑><笑>对不起，白脑子都是一些什么东西？<你><笑>酒店那个餐厅它是卖，其实卖主要是西餐，比如说汉堡、薯条、牛排这种。对，还可以看球赛。那个餐厅非常大，你除了看球赛以外，你还可以玩那种游乐场的设备，比如说棒球啊，<对>然后里面投篮球投篮啊什么的。对对对
1: 。当时呢， Halloween party 的时候，你就看到了所有的老外，真的是，可能那个时候正好解封那段时间。哎，你这么一说，我突然想起来了，不是的吧？去年万圣节那会没封
0: ，同时很多人去迪士尼过万圣节，结果突然发现了一个有的没的，那么多号人连夜排队去做核酸
1: 。对对对对对，就那次。我们那一次就在想，说是选迪士尼呢，还是选一个酒店？不是，嗨，选一个酒吧，<笑>酒吧，酒吧。后面我们就选了酒吧，因为觉得还是想要看看有没有小哥哥。去了以后发现有很多小哥哥，但是我们根本挨不上，因为小姐姐们都特别的用力，可以真的看到他们装扮的非常好。而且我看到了一个微信的表情包，小蓝人，你知道吗？他真的穿的是小蓝人，而且还戴了一个白色的头套，他是自己买的。嗯，还有香蕉。胶人也是一只整的香蕉，他把自己塞进去了。你这
0: 么说，我觉得我可能需要给大家不在上海的听友们一些概念：上海的人是怎么过万圣节的？他们就是在十一月一号前的最后一个周末，不是周六就是周日，或者周五就开始了，去各个酒吧装扮成各个样子，去各个酒吧 happy。对。其实也就是化妆加喝酒，或者可能看看球、玩一下什么之类的，跟上海日常泡吧没有什么特别大的区别。有唯一的区别，可能就是人变得五颜六色的了，就非常热闹。但不知道今年会不会啊？毕竟这疫情又
1: 能……我觉得不会，因为你也知道刚刚发生了那些事情，我觉得可能就很难了吧。
0: 但是今年我们俩可是要去迪士尼的
1: 。你打算待到几点？你能 hold 得住吗
0: ？年纪大了，就是也 hold 不住太久。有的人会在迪士尼那边住一晚，如果是万圣节的话，就那天晚上可能就在附近的酒店或什么做一个 party， 或者 K T V 里面做一个 party， 这样
1: 。那我们要趴吗
0: ？我们两个趴吗？趴什么？啪啪啪吗？<笑>
1: 大姐，我们两个真的是一放飞起来，这个节目我觉得有可能会被禁播。就
0: 是如果你让我放飞是吗？开个车，我可以随时就是把油门给踩上
1: 。你把油门踩上的时候，你告我一声，我真的是醉了。
0: 告你有什么好玩的呀？真的是
1: 。哎，不过你说万圣节和我们中国的鬼节，你有发现不同吗？没有不同，可能中国的鬼节
0: 就是我们说的中元节嘛，七月半中元节，对对。大家真的会蛮严肃的过的，我自己不太 care 这些东西，但是我广东的朋友他们会说，哎，呃，七月半了，你最近不要一个人单独出门，或者晚上不要随便出门什么之类的，不要挂衣服什么的，这种习俗我其实不太懂的啊。但是其实万圣节大家都是玩嘛，就找个理由玩，跟中阳节还是不太一样的
1: 。你有没有发现老外呢，他们就会很懂得用一些商业的方式，把这种节日变得非常的商业化，变成玩乐的一种理由和契机。你这么说。说阿里和京东就不同意了哦，那你说吧，双十一
0: 六幺八是怎么来的？五二零是怎么来的？怎么来的？还不是造出来的。但是我我其实想延展一下，因为中元节大家担心的就是你一个人晚上就是有鬼攻击你，攻击的后果是怎么招你呢？就是把你带走，或者让你精神出问题，或者让你永远跟那个世界 say goodbye， 还是万圣节那样，鬼会占据你的身体。
1: 其实应该是这样子的，底层来讲，中西方的这两个节日，一个是从道教、佛教这边传出来的，因为它分上元节、中元节、下元节，然后它是天官赐福。天官赐福什么意思啊？天官赐福的话，好像我记得是水官，上元节是水，还有是火，还有一个什么呀？我要现查了，是不是？为什么我
0: 会问这个问题呢？就是我好像印象中天官赐福是娱乐圈一个大 IP， 它可能是一个什么小说。电视剧什么的嘛，
1: 它其实指中国分中元、上元、下元，分为中国的三元。上元的话是元宵节，也就是正月十五。中元是七月十五中元节，下元的话是十月十五，这些东西都是祖先的一种崇拜，然后也是一种宗教。对不起，我是十万个为什么。上元、中元、下
0: 元，那感觉中元不是很好哎，那上元是好的，下元呢
1: ？其实都不算吧。中元本来就是给民间祭祀用的，就类似于有点像是传说中啊，嗯、掌管地宫大门的，也就是地狱之门，会在那天打开。打开的话，就是已故的祖先他们会回家团圆，所以又被称为鬼。鬼节那
0: 其实没什么好怕的呀
1: ，但是因为说有家回的鬼，他就是出来回家；没家回的鬼，不就是孤魂野鬼吗？所以在这个时候，很多人他们会在角落呀或者什么地方放一点馒头给这些孤魂野鬼吃。嗯，这也会被佛教称为盂兰盆会，盂兰节就是施舍这些东西给孤魂野鬼吃，做亡灵超度。嗯，一边是有家回的，他们就祭祀祖先；一边是无家回的，就是孤魂。野鬼，那么中国人的处理方式就是觉得我要庇护，也就是说前三后四，其实那个鬼门已经开始要打开了，这些鬼门就已经要被放出来了。所以在鬼节当天，大部分的中国人是躲在家里的，因为他们觉得外面全是鬼。那我祖先反正也会回来看我，所以我只用在家里摆好祭祀，团圆一下就可以了。但是老外的这个鬼节其实也是一样，就是死人从坟里爬出来。但是你没有
0: 解释天官赐福是什么意思。
1: 妈耶，这个真的是要找一下。我是记得上元节、中元节、下元节这三个东西是不同的天官出来赐福。它本来中元节也是赐福，所以才可以让你的祖先从地狱里面出来，算是一种赐福的方式。嗯、我找到了，上元节是天官，中元节是地官，下元节是水官，真的都是天官赐福。七月十五是。为人赦罪，水官的话是为人解厄，但是其实我觉得没什么区别，反正都是中国的鬼出来和西方的鬼出来嘛，所以你就看得到中西方两边文化差异啊。那中国的话就是我要躲在家里，等待我的祖先过来上门敲门了，对吧？就等鬼敲门。嗯，如果你没有做过亏心事，就不怕鬼敲门，就是这个意思。嗯，西方的人的话就会觉得哇，鬼都出来了，那不行，我要把自己装成鬼，让鬼以为我是同伴，就不会伤害我。哦、我今天看《百鬼夜哭》。好像是这么说的，他也
0: 是没说错，就是我打不过你，我就加入你。嗯，但是他是从人的角度嘛，他说从鬼的角度，就是说这个鬼他想占据你的身体，变成一个正常人是这样
1: 子。那中国人你知道为什么躲在家里吗？嗯，中国人他不是会贴门神吗？嗯，他躲在家里的原因就是那些所谓的孤魂野鬼，他们也有是有怨报怨，有仇报仇的呀
0: 。啊、呃，就是做了亏心事，
1: 所以他可能也会去找他的仇家，或者说他有那个怨气，他已经分辨不出来他的仇家了，他。他可能就直接找一个随便的人就给占据你的身体，让你的身体去做点什么事情。如果你真的要说鬼啊怪啊的，他们存在的是另外一个维度，他没有办法去伤害到我们这种二维空间的人啊，物质组成结构不同啊
0: 、哦。那么问题来了，作为我们中国人，多少西方的鬼啊？现在是西方的鬼出来嘛？那在上海可能没听
1: 过一个笑话吗？就有一个四川成都的爸爸，他要去求他的孩子能够考上一个好大学，他本。本来是要去拜文殊菩萨的，后来他拜完了以后，自己在那摸摸，说：“哎呀，我这拜的对不对呀？”人家说文殊菩萨就是管孩子高考的。他说：“但是我孩子要去美国，是不是得拜上帝？”
0: 对呀、啊，这管辖区域不一样呀、啊。他们可能会在中国设个办事处吧，就像外国人在中国犯法一样，也是被中国法律制裁的。
1: 就像外国人在中国有大使馆一样，你看老外也有基督教堂的嘛。
0: 我突然觉得很好笑，现在上海这么多年轻人扮鬼，那些在上海为数不多一以。前的西方鬼出来会不会震惊上海？现在的国际化，
1: 怎么多了这么多同伴？忽然间，他们发现这些人我好像也不认识，什么时候死的呀？本来没想跟他聊一聊，最后就要用 English 跟他们沟通一下，总算真的是找到了乡亲。结果还不是纯种的。不过我特别想问问你，就这么刚，这么命硬吗？从来也没有发生过一些什么灵异事件呐、啊，或者说这种神神怪怪。你不刚跑去什么九华山拜佛吗？许的愿了吗？哎，愿是许了，但是我觉得我这个。人。人吧，本来神经又大条
0: ，可能发生什么也不觉得什么。我跟你说一件不算遇到什么东西的事情，人家都说，但凡你们家的猫。在晚上看着某个地方很长时间，那说明那个地方就是有点啥，对吧
1: ？我听过，嗯
0: ，有一天我一个人住的时候嘛，住在那种小阁楼里面，其实房间很小的。然后我家的猫，小阁楼，对，还是阁楼，上海老房子的阁楼，是不是更有氛围感了？有多大、啊？真的很小，一个人住嘛，你想想上海那些老房子的阁楼能有多大？然后我家猫就站在那个楼上面那一层，就看着那个屋顶的某个地方看了好久。有好久哦，然后我就观察了一下，我就对着他看的方向，我就说嗨，你好呀，就好像也没有什么事情发生哎，因为我觉得也不一定就是坏的嘛，就是跟他们和平相处嘛，说不定他还觉得我很友善，想要帮我一把，拯救一下我糟糕的人生
1: 。那我问一下，后来你害完了以后，你的猫有什么反应？没反应了，没有再看着那个地方了，对吗？
0: 好像是的，反正就 OK 了。你
1: 知道为什么吗？因为鬼被你吓走了。鬼在想：我操，这辈子我只吓过别人，居然他敢跟我害，好可怕呀！我不仅
0: 在跟他害，我还在跟他对话。我说你好呀，什么什么之类的。你说什么了？具体说什么也记不太清了，但是我就是跟他打招呼，我说你好呀，怎么样啊，什么之类的。但好像后来也没有发生什么。但是我有听我我朋友说，就是他也是住在上海的老房子里，他好像不同的地方，有的地方碰到了好的鬼，有的地方碰到了不好的鬼。我记得那个好的鬼，就是说他好像失恋了，那个女孩子就一个人躺在床上哭嘛。像那个房子里原来住的是一个老婆婆，哎，我一个人在这被沃克里说这种话，我自己都喊起来
1: 。对，尤其是你后面那个玻璃，我也觉得有一点，嗯，你
0: 别说我后面。然后他能感觉到，就有人在拍拍他，就说不要哭什么之类的。哎呦，听得我都鸡皮疙瘩起一但是他是一个好的，好的灵魂
1: 。就是他真的听到了这样子的话吗
0: ？我也是听说呀，谁知道是真的假的呀
1: ？就是我跟你讲一个奇奇怪怪的事情，好不好？好呀。大学的时候，其实是在天津念书，然后你要跑北京去玩嗯。穷嘛，租了一个四合院。然后那个四合院呢，就是出奇的便宜。北京的老胡同里面的四合院，它属于是厕所在外面，就只有一间空屋。真正的四合院都是大的嘛，它就是一个最外面的一个外侧，应该是以前人家停车或者是门房改成的。我呢，经常性的是晚上去蹦迪啊，去玩回到家以后就很晚了。有一次我回家挺早的，在十二点的时候睡觉，大概一点半的时候，你的床头柜旁边，你就会听到有人在那边哭，在撕纸的声音，就是那个纸。柔的那个声音，你知道吗？他哭的声音就会飘来飘去，飘来飘去。我以为是我误会了，嗯，因为有的时候你就会两点啊、三点啊回来嘛，会错过那个哭的时间。后来有几次都是比较早回家，我就发现每一次哭声就是从一点半哭到两点没了。但我没见过他，但我感觉是个姑娘。哦
0: ，那他也没怎么样你、哎，
1: 他就哭呀。你想不想过安慰一下他？你闭嘴！我跟他吵过架，就是有一次喝多了，然后我一点半到家，他正好开始哭。嗯、哦，就你躺在床上。你就会听到他哭，他就会在你耳边一直哭，然后我就跳起来，我说你他妈能不能不哭？你就会听到忽然间的一个 silent， 接下来就是更大声音的哭，而这种哭你不是感觉它是从你耳朵进来，感觉是一种脑电波，你能感受到有人在哭，但是好像又没有动静，你懂吗？嗯。Oh. 后面我就退租了，这件事情让我还是蛮害怕的。有点吓人，还有你说的那个猫的事情，嗯、我帮我朋友养了一下他的猫，然后呢，我跟他也不是很熟，嗯、我就把它放在阳台上，我每天回家都会跟他玩，我回到家以后，它就会进房间，然后平常的时候呢，我就会让它在阳台，因为你知道老房子的阳台还是比较大的，嗯、那天我回到家的时候，我就不知道它为什么，嗯，它就忽然间整个毛那种噌立起来了，就是猫的那个猫弓背，嗯、非常凶的那种，嘣嘣嘣，就这样一直撞那个窗户，然后。我。我整个人就吓死。嗯，当时反应是我后面有什么吗？让他这么恐惧，且他给我的感觉是在帮我驱赶什么，或者是在。攻击我身边的东西，整个人就坐在那里不敢动，直到他安静下来，我才把他抱进来。他就直接扑在我怀里，就一直瑟瑟发抖，我也瑟瑟发抖
0: ，好、哦、吓人啊！这样说明年我都不敢租房子了
1: 。我可能不是说神经大条，就是我租房子这个时候，就我这个人是很喜欢看家里氛围，还有就是说阳光，我就会租那个房子。嗯，后来我在那边住了一段时间以后，我才发现我的楼下在楼下，就是我住三楼，我的一楼和二楼都是。空屋是被弄锁死的，然后我的楼上是有人的，所以我就一直在想楼下那两间发生了什么吗？就是这种感觉
0: 。哇，好吓人啊！啊，我一个人在被窝，好吓人啊！哦，那我再跟你说一件事情。你说，挺神奇的。嗯哼，就我以前住在上海火车站那边，是一个比较高的小高层嘛。嗯，然后呢，有一天我在浴室里洗澡，因为他那个浴室的门就是推拉式的，他那个门本身是有点弧形的玻璃门。突然整个门震的稀碎，他第一次碎的时候，我是没有在洗澡的，我就听到卫生间里面一声轰的一声响，推开门看那个玻璃啊碎到就是你仿佛就是像敲面粉敲过。那种碎裂，一粒一粒的，不是那种大块的阵列。我就去找房东，让他帮我们修嘛。嗯，修完以后，那个师傅说可能是热气什么之类的裂了，但是这种事情在裂的概率很小。嗯，然后说完之后没多久，我在里面洗澡。就真的在里面，那个水哗啦哗啦在洗澡，我一个整个逻辑在里面洗澡，然后那个门又再次的爆裂，就很吓人。还好就是它只刮破了我的腿。后来有一天，就完全不搭嘎的两件事情，就是我看那些什么算命的公众号什么的嘛，招一些桃花，就买一束花放在你房间的东南西北角的某个方位，我忘记了，就用我的手机。指南针去找我们家的方向嘛，每一次都不一样哎，找不到。那个 iPhone 的那个里面有个自带的嘛，我测了以后不一样。后来我觉得可能是不是不准，然后我就又下了另外一个 app， 也都不一样。我后来觉得，呃，好像有点那啥，
1: 百分之百是那啥呀，大姐。你第二次玻璃碎的时候，你就应该 wrong 跑。
0: 这房都租了嘛，就也不想赔押金什么的。后来就换了一个布帘子，好像就好一些。但是我朋友也说，可能有的房子磁场就是不稳定的。嗯，我也搞不清，这可能是我唯一遇到一个比较怪怪的事情了吧
1: ？就只有这一个？
0: 其他的我也想不起来
1: 了。OK， 你什么意思啊？看不起我？也不是看不起你，应该这样讲，其实还蛮明显的。然后你还没有去。get 到那个点，但我也不敢往那方面想，啊，因为当下反正
0: 还挺穷的，也没办法立即搬走。我也不想想那么多，经济条
1: 件不允许我想那么多。现在住的这边呢？那以后你如果说再搬家的话，你是想自己一个人住，还是想要怎样
0: ？我有想过有一个人住嘛，就是疫情的时候，两个人住在一个就狭小,小的空间，还是挺那啥的，就有点压抑。可能一个人住住也挺好我室友我感觉他也是想要一个人住 ，anyway 不重要
1: 。你被室友抛弃了 ，oh yeah， finally。
0: 但我其实有一个小问题，你说这些非正常的事件。跟你的梦境会不会有一些联系啊？会啊，因为我其实一直觉得梦还挺神奇的。我小的时候有一段时间，每天晚上做一样的梦 ，literally 一样的梦
1: 。展开说说，姐妹，这个有点吓人哦
0: 。真的是非常小，这种小学一二年级的那种程度嘛。我只记得当时重复的某一个情节，就是我在手术室里，然后有人在给我开脑，其中开脑的人有我的爸妈。一直
1: 是这件事吗？
0: 对。同一个梦持续了一个星期左右，每天做一样的梦，我觉得还挺神奇。的。和和专业人士，你帮我解释一
1: 下。没有啦，有可能是因为你那段时间活得挺压抑的，可能觉得造成这种。我小
0: 学一二年级能有什么压抑
1: ？就是有一些创伤是你感觉不到，然后他可能只到你的潜意识，然后你的潜意识可能就会觉得你可能被父母管教啊，或者什么，那个时候很抵触你父母爱你的方式。
0: 哦，那说明梦跟这些古古怪的事情没有什么直接联系
1: 。我不是喜欢研究这些古古怪怪的东西嘛，不管是物理学，或者是哲学，还是什么，最后通往的都是神学。然后心理学也有一个实验，就是说一个八岁的小男孩，嗯，他在梦境当中反反复复梦到他自己冻死，就很冷很冷很冷很冷，嗯，然后冷到整个人都冰了。他爸妈就开始观察他，从晚上可能一点多，他进入深入睡眠的时候就开始发抖，他的身体就骤降温度，降到很低很低的温度。后面就用催眠的方式问他，他就说他感觉自己去到了一个雪山里面，发生了雪崩，他是第一视角，他就被雪埋在那里面，他穿着一个黄色的冲锋服被冻死了。他反复重复这种梦境，可能一年，他还是个小孩，嗯，他爸才意识到说他有一个远房的叔叔，他爸爸的叔叔哦，就是。这样子的一个雪崩去世的，嗯，就是这个孩子的爷爷的亲弟弟是这样子的方式走的，然后他们就会觉得，哎，这是为什么？是因为他们两个之间有什么链接吗？嗯，然后就一直希望说通过心理学的方式去治疗他，后来其实并没有，而是当他在。又发作的时候，父母抱着他孩子，喊着他叔叔的名字，说：“我们知道了，我们知道你很冷，但是已经过去了。”就是说，以后这个孩子他就每年都会知道去 worship 你之类的。从那以后，这个小孩就没有再出现这样子的梦境。所以，你说怎么解释呢？
0: 但是我自从做了那个梦以后，不再做了，就也不再做了，也没有发生什么奇奇怪怪的事情
1: 。所以我才说嘛，你的那个梦可能只是当时的一些心理压力，然后你是小朋友，你又不会像我们一样的去分析或者什么的，你可能只是觉得那个时候被父母管教啦，或者
0: ……那你真的也是很怕这些东西的吗
1: ？我感觉你怕，我敬畏
0: ，因为上次不是录旅游的时候也录了一段嘛，然后你自己怕的就是把那
1: 些全剪了
0: ，对呀、啊。标题我写了，但是没想到你剪了，就不怪我啊，是呵呵剪了。我们确实聊到
1: 了，对，因为上次聊的是我旅行中真的是遇到的一些亲身经历，嗯、感觉到了有的没的一些事情。我在剪辑的过程当中，因为我这个人喜欢深夜工作，我的电脑。死机了，你知道苹果电脑，尤其是我用的这种 Pro 版本的，就是专门做剪辑的，它死机的概率非常少。第一次，我觉得可能是因为我常年不关机导致的。好，我关机 ，reboot 整个 program， 再打开。它还卡在那个地方，就是因为剪了以后，你不就是会有一个 loop 吗？它就一直 repeatedly repeatedly 的那个 loop。嗯，所以我就不打算再讲那个经历，因
0: 为、哎、说实在有一点吓人
1: 。而且那个经历就是发生在 Halloween 的发源地爱尔兰，而且就是一个古堡里面嘛。哦，所以我就觉得说 OK， 我不要说。
0: 其实是这样子，就是这个你怕不怕，是不是？你怎么看待这件事情？有段时间啊，小的时候特别怕，后来想想有什么可怕的？跟他们交朋友好像就会好很多
1: 。你就特别像我以前的一个室友，大学室友，他就说我干不过他，我就加入他，来来来，咬我咬我咬我！咬
0: 我万圣节不就是这个概念吗？
1: 对他就是这样子的人，他就会觉得说他特别 enjoy 万圣节，干不过你,你就咬我吧，咬死我！就
0: 是留学的时候，我们有一天晚上回家，有一个港台的一个男性朋友就帮我们看。开玩笑，他就说：“你知道国外强壮的有色人种很强壮的吗？”他们有的时候男生无所谓对方是男性还是女性，然后那个港台的男性朋友就说，如果我遇到这种事情打不过我就 join 他，我就好好享
1: 受，知道吗？就以前有一个东西叫新概念作文，我知道我背过，然后我当年背了一篇作文，那个作文写的就是生活就像被强奸，嗯、啊，既然我无法反抗，那么我就好好 enjoy。我在想，我的妈耶，这个也能加入新概念
0: ？那你还能背出那个英文是怎么说的吗？我很好奇，哦 ，already forget， 鬼知道，打个问号，新概念怎么
1: 会有这种东西？我也背过，我没有看过的。我是真的看见过，当时就是印象极深，顿时把那一篇给背出来了
0: 。生活和遇见，你跟你能接受哪一个？我觉得
1: 活着已经挺抱歉了，对自己，那就还是活着吧。有的时候，鬼呢，它可能只是存在于我们心里，它是一种信仰，或者是它就算是真实存在的，它就是存在在那里。但是生活这种东西，它其实是时时刻刻在伤害你的，因为你的认知跟生活会硬碰硬，在生活当中会遇到各种各样不同认知的人，嗯，也会跟他们硬碰硬。当这种撞击发生的时候，我觉得我宁愿见鬼
0: 。你都活这么大了，你还不知道吗？生活怎么能让你无怨？你想遇鬼的时候就遇鬼，享受生活的时候就享受生活，
1: 真是的。而且你知道吗？有的时候你去听别人嘴里的你自己，比听鬼故事还精彩。我的天
0: 哪！多少个人眼里没有多少个哈姆雷特来着
1: ？对，好多呢。哎，你有觉得最近我们两个人好像都很忙
0: ？对我感觉我在被我的责任心拖累着
1: 。我也是。当我对一件事情。产生了一种 commitment 以后，嗯，这也是为什么我这个人特别不喜欢负责任，嗯，不管是对人还是对事还是对任何东西吧，因为我这个人其实会有执念，当我一 commitment 之后，我自己会产生胜负欲和执念，还有虚荣心，对，这三者加在一起就会是撑，就是贪撑吃的那个撑，撑念一起就有点没办法撒手的感觉。
0: 朋友们，话题从这里升华了啊，从鬼故事到了生活。因为我最近看了很多 B 站 UP 主啊，什么也听了播客，就听大家这段时间对一些生活的反思嘛，就可能其实生活比所谓的鬼故事更让人揪心吧，我觉得
1: 。对我一直以为说我已经可以触底反弹了，没想到我的生活一直在荡荡荡荡荡荡荡荡下去。
0: 那你不是可以算一下吗？你什么时候能起来呀
1: ？算到了，但是。我跟你讲啊，就是像人都是会死的一样，但是你怎么死的，你永远算不出来，会在什么时候遇到什么样子的一个人，但是以什么样的方式遇到这个人，你不知道。算出来的这个果是一，怎么去 get 到这个果，真的是千变万化。人有千算，天只有一算，就这么一算，你就漏了
0: 。你不是之前也说了，就是在某一段时间就开始起运嘛，就是运气会往好了走。
1: 为什么叫做起运呢？在你那个运起之前，你不都得趴着吗
0: ？那你什么时候起运呀、
1: 啊？我的起运啊，二零二七年
0: 。你不是说二四吗？怎么又往后
1: ？二四年是国运，是整个大环境换。所以说二二二三是多事之秋。但是二四年肯定会比二二二三好了，渐渐好。这个就特别像是 the beginning of the end， 所以这个 end 就不知道你 end 在哪儿。<笑>
0: 既然已经说到这
1: 了，你什么时候起运？你要问我什么
0: ？我知道呀，我是二四年呀。对呀、啊，还有两年，但是很难讲，很难讲。
1: 而且人生不都是螺旋式上升的吗？很多时候，当我们觉得现在的生活比较舒适，那。如果你真是有所谓天命之人，或者你后面是有其他安排的，一定会把你舒适和平淡的生活一棒子给你打醒
0: 。其实就是说，你前面经历的所有苦难都是为你后面的成功做铺垫嘛
1: ？对，或者说你以为的最低，可能就是你的转折
0: ，是这么说啦。我觉得有的时候人生它，就像我们之前说的，就有点像幸存者偏差。你看到了这些人，他因为到了谷底，然后有了转折。但你并没有看到那些到了谷底以后还有下面一层谷底的
1: 。你要说地狱十九层吗？
0: 哎，我怎么这么伤感？对不起，听友们，我们应该是积极向上的
1: 。我不知道啊，但是我总会去安慰自己啊，空乏其身，饿其体肤，拂乱其所为。
0: 我有的时候不开心的时候会这么安慰我自己。但我今年真的是想了很多，可能是因为今年有一些特殊吧，然后我开始思考我的人生。我们其实录的差不多了嘛，我还挺想说，嗯，因为最近的我的生活圈非常小，以及没有什么新的人。可能有一些东西会。让我的思想非常的局限。你觉得下期要不要就是找一个零零后小听众来跟我们聊一聊他们的想
1: 法？我比较 prefer 我们的节目永远只有女性。Sorry 啊，我不是一个非常 diversity 的人吧？可能就是我还是会有一些自己的偏见。而且当我去 review 自己的认知的时候，我可能只是在 review 自己的偏见，就是这样。是会有很多的碰撞和新的话题，但那又怎样呢？我还是比较喜欢看独立女性在这个男权社会里面。慢慢的站起来，然后他们的千变万化的生活，这个会是我最喜欢的一个东西，所以叫同频。
0: 你这认识零零后女性吗
1: ？认识，要吗？
0: 可以。其实我挺想知道他们怎么想。我跟你说，我昨天晚上听那个播客嘛，他们其实年纪相较于我们很小，但是我觉得他们的想法跟我们一样，是因为这个时代造就了我们类似的想法，还是他们过于老成啊？
1: 应该这样讲，虽然说我是一个八五后，但是因为我一直比较叛逆，正常人的 common sense 在我身上可能要比较晚的呈现，所以我活得比较像九零后，或者是年轻态一点。就是我的思想，包括我的生活方式，还有的话呢，就是九五后、零零后这帮子，他们是真的生长在春风里啊，他是在中国的这个大环境特别舒适的一个环境里面，而且也都是独生子女吧，差不多，所以他们的物质生活非常的优渥，在这样物质生活极其优渥的情况下，他们被家里也保护得很好，他们去到社会的时候，他所受到的那个冲击会极大，落差感什么的，所以他们的那种丧也好，或者是他们那种 feelings 也好，可能就和我们两。现在有一种中年危机的那种郁郁不得志，有一点雷同，但却不一样
0: 。哎，我觉得其实我们当时被保护的比他们更好，因为当时没有那么发达的互联网，其实我们并不知道我们。生活在怎么样的社会，我们的认知就是我们附近的人和事，而他们能看到更广
1: 。对，而且爸爸妈妈总会告诉我们说，呃，努力就可以怎样，对吗
0: ？对，其实我们的认知更局限，保护的更好。<限>我自己觉得
1: ，对我们可能会更有理想主义一点。对，可能零零后他们更现实主义一点。对。对他们知道什么是好的生活，因为父母提供给他们。嗯、他们也知道现实并不是像他们自己想的这样完美。所以我觉得，可能他们到了我们这个年纪的话，他们会更趋向于欧美的一些中年人或者中产，他们可能就会比较平和，而我们有点像叛逆的中年人。
0: 嗯，这么一说，我觉得其实是这样的，就是我们小的时候被灌输了一个。理想社会，比如说你能努力，你就会被看见；你努力了，你就会有进步，你就会得到一些什么。或者你的责任感，同时听到一些故事，鼓吹一些人很伟大，在这件事情上他做了多少贡献。当我们成长迈入社会的时候，我们也想像那些我们曾经学习的榜样那样，在一家公司，在一个团体里，在你的家庭里。Matters， 但其实现实并不是的。其实这个世界很残酷，就是没有人在乎你的。说实话，嗯，包括你进了社会以后，你的社会关系就是你的公司里的人，就是你跟公司的关系，其实也是非常冷酷的交易关系
1: 。对，这可能是你的感受，我的感受可能会更多的偏向于爸妈总会喜欢说的一系列话，嗯。你只要努力就可以考到好成绩，对，大学毕业了就好了。以前会说高考了就好了，会发现大学也很难，会觉得他们总会跟你讲说你进了大学我就不管你了，是他们是不管你了，但社会会教育你，嗯，进了大学以后你就进了社会嘛，你就小社会，从这个小社会出来以后，你就要面临自己要独立了，在独立的过程当中，我们又会被告知，以前说不能早恋，后来呢又会说，哎呀你结了婚就好了，你真结了婚，我去做一个项目管理，我还要考一个。PMP 呢？你结婚的时候，你也没给我做一些婚前培训啊。然后告诉我说没关系，没关系，夫妻感情不好也好，或者是夫妻关系这个磨合都是这样子的，生了孩子就好了。生了孩子呢，真好了吗？所以有的时候，我觉得我们总是会被教育说，只要你努力就可以，而忘记了说你努力给谁，你为了谁而努力，你自己是谁。对面那个人是不是需要你的努力？
0: 我感觉我们的童年，就是我们在成年之前这么多年建立的一些价值观、世界观、人生观也好，在我们迈进社会的那一刹那，就不断的被打破，打得稀碎，然后你要不断的重塑。就是你之前前几年建立的一些东西，可能都是不适应那个社会，然后你要打破它，打破就是一个痛苦的过程，重塑它又是一个痛苦的过程。但可能零零后没有像我们这样，就是在前面建了那么坚实的堡垒，需要那么用力的打破以及辛苦的重建
1: 。但他们需要适应社会，因为他们虽然没有堡垒，但是社会仍然残酷。所以人类的所有痛苦的总和仍然是一致的。所以他们也有他们的痛苦，他们可能更多的痛苦不是像我们重建的痛苦，而是适应的痛苦
0: 。不知道哎。可能要问问零零后吧，我觉
1: 得我上次见过那个小姑娘，我要问问她是不是想来聊。为什么上次有聊什么钱和理想，但是我们都讲的比较偏向钱或者是这些？那个小姑娘现在我知道还是在做她自己喜欢做的事情，然后也仍然没有工作，因为她真的觉得工作是个毫无意义的事情。首先，大家都希望说可以暴富，对吗？那她现在已经可以，对，富裕的生活。嗯所以，这样子的孩子越来越多，他们可能更多的是追求一种精神上的认可。那能让他们得到认可和他们觉得被认可是一个很难的事情。通过工作得到的物质反馈，这只会存在于七五后到八五前。
0: 对，因为他们在一个非常好的时代，所谓说你赶对了风口，猪都能上天。可能你当时上天的时候，你以为你是因为凭借自己努力和一腔热血达到了这个东西，万万没想到，其实更大的原因是因为那个风口。而、啊、不是因为你努力，当然你努力可能积累的更多。
1: 对，所以有的时候就是一些零零后可能初入社会，他会发现他的老板比他的认知还低，所以他们就根本不屑于得到他们老板的认可。但是他的老板已经熬年份，熬到了那个位置。
0: 其实是的有的时候，呃，也不仅仅是零零后，可能你也会觉得你的老板不一定有你好
1: 。你还记得我有一千万，我会干嘛吗？你会骂老板呀？是
0: 这样子的，因为我们的认知力就是强的人才会在上面，弱的人才会在下面。当你觉得你的老板还没有你强的时候，又是一个被打破的过程。不是
1: ，这个不是被打破的过程，而是适应的过程。你要适应社会的规则。嗯，你要适应这个社会，它曾经这样高速发展过，所以它有一些糟粕仍然是浮于上层。就像有一些人，他明明做了一辈子的科研，他对于这个社会，对于这个人类，他就是有更大的贡献。但是有一些傻逼，他就是卖卖色相，在那边嘻嘻哈哈打造一下人设，他们就拿着特别多的钱，而且逃税漏税。嗯，所以曾经某一些年代，就是没有真正的所谓公平，也真正的就是会有一些投机倒把的人，他们成了巨富
0: 。万万没想到，我们从鬼怪聊到了这么深奥的话题啊！
1: 我觉得人心比鬼怪更他妈可怕。
0: 嗯，倒也是。现在想想，还是不是做鬼好一点
1: ？所以要不要过个 Halloween？
0: 过呀，不是跟你去迪士尼吗？哎呀。终于话题又转回来了，朋友们，这个为了显示我们这一期话题其实是有准备的，你们能感受到我们不断的深入吗？从聊万圣节聊到人
1: 生，<笑>再聊到人生，我觉得这一次剪辑我能累死
0: ，我要强行挽尊一下，好吗？
1: 好的，那这次要不要开车强行油门踩一脚
0: ？Wish me good luck tomorrow。
1: <笑>你能不能不要？哎，算了，干
0: 嘛？这
1: 怎么啦？祝我
0: 明天好运就。就撸铁的人，他其实 I know I know I have an experience。车已经在前面开过了，后面不要强行开车，好吗？好的，好的，来你的口播录一下，谢谢您。好的，今天节目就这样了。然后大家如果想要收听，我们去网易音乐、小宇宙和喜马拉雅搜索“收收同频共振”，共振就能找到我们啦。想要跟我们互动，就去小红书搜索“收收同频共振”，微博搜索“收收同频共振共振播客”，微信搜索。收收公平公正，找到我们，我、哦、好累啊
1: ，我好爱你啊！咱们以后能不能就是剪一段固定的，你
0: 就就
1: 是以后就啪就加到末尾就好了？不行，我就特别喜欢这种 free 的这种感觉。你没有发现，其实有的时候我们两个真的聊着聊着会聊得很深入吗？我会把前面的一些东西剪得差七七八八，然后后面会剩一些真的我们两个人的渐入佳境的话题
0: 。哎、我,想我不小鱼，小鱼鱼，怎么来呀？找我们聊天，小红书、微信、微博，行吧？同频共振
1: ，同频共振，同频共振，共振反正你们找到我们就行了。哎呦我的妈呀！再见。